0: Guten Tag und herzlich willkommen zu O! News, eurem Podcast-Format von O! am Freitagmorgen mit allen Infos zu den wichtigsten Sneaker- und Streetwear-Releases der Woche und im Rückblick auf die vergangenen sieben Tage. Mein Name ist Amadeus Thüner und ich habe für euch die wichtigsten Infos der aktuellen Spielzeit heute, am 24. Februar 2023 und unter anderem sprechen wir heute über das Comeback von All Black Sneaker, Release Dates vom Tiffany Air Force One und White Cement Air John 3, eine Collab von Stussy und Levi's und und wir haben leider eine traurige Nachricht vom Bonner Sneaker Store Akribik. Zuerst starten wir aber wie gewohnt mit der vergangenen Woche. Folgende Releases gab es. New Balance 991 und Jount, New Balance 99V2 und Selehi Himbambury. Nike Air Jordan 2, Muslin. Nike Air Jordan 13, Playoffs. Nike Air Penny 2, Football Grey. Nike Air Penny 2, Rosewood. Nike SB Dunk ISO, Grey Gum. Adidas, Terex, Swift, R2, GTX und Pop Trading Company. Adidas, Campus, ADV und Pop Trading Company. Puma, Slipstream, Low und Root. Puma und Corday, High Level Pack. Essex, g 3 und Mieter Gunmetal, Gore-Tex. Saucony, Sonic Low und High OG. Palace Skateboards und Camber USA. und Daily Paper und Beasten. Kommen wir zur nächsten Woche. Was gibt's heute, morgen und in den nächsten sieben Tagen an Releases? Let's check. Leider nur in den USA, aber damit für uns schon mal wenigstens auf dem Zweitmarkt zu haben, die neue Collab von Armand Manier auf dem Air Jordan 12. Dabei gibt schon mal den Schwarzen, während der Weiße dann wohl am Donnerstag erscheinen soll. Ein europäisches Release-Date gibt es Stand jetzt noch leider nicht. Wir halten euch natürlich wie immer auf dem Laufenden. Einen Air Jordan One High gibt es ebenfalls für heute. Der ist Blau und Gelb oder Game Royal and Varsity Maze oder eine geflippte Adaption des Laney von 2013, wie man es mag. Ein bisschen Crap unter der Sohle hat noch niemandem geschadet, vorausgesetzt Nike hat an der Haltbarkeit der Sohlenkonstruktion gearbeitet, ansonsten hat man nicht lange was von diesem neuen Air Max zum Preis von 169,99 Euro. And another one. Diese Woche tut sich Palace Skateboards mit Reebok zusammen, um nach Workout Mid von 2019, NPC von 2021 und Victory G von 2022 mit einem Club C2 Mid Revenge um die Ecke zu biegen. Den gibt's entweder in Brauntönen, weiß mit Blau oder Schwarz mit Neongrün samt Logo Branding auf der Heel und Laces mit Palace Schriftzug. End und Adidas haben sich Bauhaus angeschaut und Walter Gropius folgend Kunst und Handwerk zusammengewürfelt. Das Ergebnis besteht aus einem Handball-Spezial, einem Bermuda und einem ZX420, die alle drei mit recht viel Farbe aufwarten können. Bright is my favorite color als Slogan der Collab auf dem Innerlining soll aber natürlich auch nicht von irgendwo herkommen. All-Black-Sneaker sind anscheinend aktuell wieder so ein Ding und auch ich kann mich nicht ganz verwehren, das, was ich 2014, 2015 eigentlich schon zu Tode exerziert habe, aktuell wieder ganz geil zu finden. Mizuno springfedert sich auf den Trend drauf und droppt heute einen komplett schwarzen Wave Prophecy LS. Und der kommt gerade wegen All Black und des futuristischen Designs perfekt für den nächsten giftigen Look. freue mich ja so ein bisschen, dass ihr da draußen gut zugehört habt, als wir damals erzählten, dass Mizuno einiges kann. Gut so, weitermachen. Morgen droppt dann schon die neue Zusammenarbeit zwischen Superstar Bad Bunny und Herzogen Aurach, der Adidas Campus Light. Der kommt clean und kontemporär in Cloud White mit doppelt gearbeiteter Zunge und Ferse und wird von einer neuen leicht gewellten Zwischensohle und einem Obermaterial aus angerautem Wildleder abgerundet. Preispunkt 160 Euro. Außerdem hat sich Adidas mit dem seit 2008 bestehenden Style-Magazin Sneeze zusammengetan und den Superskate aus dem Archiv gekramt. Der Hightop kommt in schwarz mit weißen und beige mit grünen Stripes. Das Sneeze-Logo gibt es dann auf dem Tongue-Label des linken Schuhs. Wir bleiben doch kurz beim Skateboarding, denn auch Civilist Berlin und Vance haben eine co für den morgigen Samstag. Der Half-Cap wird schwarz und bekommt die initialen CB auf die Seite. Ob es eine weitere Story rund um den Schuh gibt, ist stand jetzt nicht bekannt. Außerdem gibt's morgen schon wieder etwas Neues von Stüssy, und zwar ihre co mit Levi's. Die feiern dieses Jahr ja 150 Jahre 501. Außerdem durfte Stussy noch Logo und ihren gehypten 8-Ball auf eine reversible Jeansjacke packen. TikTok freut das auf jeden Fall. Und Mittwoch erscheint dann ein neuer Colorway des New Balance 650. Der kommt auf weißem Upper mit gelben Details. Kommen wir zum Fave Cop der Woche, da sage ich, also wenn es nach mir geht, der Air Jordan 12 Armand Manier, aber bevor ich StockX anschmeiße, warte ich wahrscheinlich noch ein paar Minuten auf den europäischen Release, also vielleicht, mal sehen. In other news, first look. Für viele der Sneaker des Jahres, der Nike Air Force One Low von und mit Tiffany, der hat jetzt ein Release Date und erscheint am 7. März. Nickname 1837, Preispunkt ungefähr so ähnlich, 399,99 Euro und das Zubehör gibt es laut Nike nicht dazu. Am 11. März soll es dann soweit sein, der Air John 3 White Salmon kommt endlich zurück, allerdings als Reimagined aka Lost and Found Edition. Das bedeutet dann zwar Nike Air Logo auf der Ferse, aber auch vorgegilbte Parts für den richtigen Vintage-Look. Und ich bleibe dabei, ein normaler OG-Retro hätte mir vollkommen gereicht. Und ein weiteres Comeback bei Nike? Der gerade Anfang der 2010er überaus beliebte Janowski SB soll endlich wiederkommen. Darauf deutet eine Anzeige in der April-Ausgabe des Thrasher Max hin. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Amsterdams Feinest Putter hat nicht nur eine neue Colab mit Converse im Köcher, sondern auch noch gleich Musiklegende Erika Badu dafür ins Boot geholt. Die Kollektion dreht sich dann ganz um die Bedeutung eines vierblättrigen Kleeblatts und dieses ist dann auch in den Stern des Converse One Star Pro OX eingearbeitet. Four Leaf Clover zieht sich als Schriftzug um den Mudguard, das Upper des Schuhs ist aus braunem Suede mit weißen Kontrastnähten. Ein Release Date der Kollektion gibt es bisher noch nicht. Nach dem Adidas EQT Top 10 2000 folgt rechnerisch ganz richtig nur eine Saison später der EQT Top 10 2010. Beide Schuhe wurden unter anderem von Kobe Bryant getragen und nachdem der 2000er schon zurückgekommen ist, will Adidas nun wohl auch den 2010er zurückbringen. Sagt zumindest die Gerüchteküche, wir sind gespannt. Emilio Dor pickt sich den New Balance Rainier und macht einen auf Hiking trifft sich dafür mit Roar aus Italien. Der Mid Top auf einer vibram Sohle kommt in schwarz mit kleinem john schriftzug und schreit förmlich nach einer Bergwanderung. Aber wie wir Gorbcore über die letzten zwölf Monate kennengelernt haben, wird man die Schuhe auch ohne Geröll unter einem stylischen Szene setzen können. Apropos Emile Dor, die hatten einst den Hype rund um den New Balance 550 losgetreten, nun scheint es bald eine neue Zusammenarbeit auf dem Show zu geben. Zumindest sind ein beiger und ein brauner Colorway mit ordentlichem Suede aufgetaucht. Über ein genaues Release-Date ist leider noch nichts bekannt. Abseits davon soll auch der große Bruder, der New Balance 650, bald neue Colorways auf den weißen Upper bekommen. Unter anderem gibt's Gelb schon nächste Woche, Lila und Schwarz sollen folgen und den Schwarz-Weißen nennen wir dann bitte aber nicht auch noch Panda. ja. Traurige News aus Bonn. Während ihr Kölner Ladengeschäft schon während der Hochphase der Corona-Pandemie geschlossen werden musste, verkündete das Team vom Bonner Akribik-Store am Mittwoch ihr finales Aus. Das ist mehr als bedauerlich, haben Klaus, ann Christine und Team die Fahne für die Kultur immer hochgehalten und waren einer von nur noch wenigen InhaberInnen geführten Stores in Gesamtdeutschland. Wir wünschen viel Kraft für die weitere Zeit, bedanken uns für all die Jahre und Momente und empfehlen noch mal vorbeizuschauen, denn bis Ende März wird Akribik noch geöffnet bleiben. Während wir noch bis zum Sommer warten müssen, um zu sehen, was Pharrell Williams bei Louis Vuitton veranstaltet, konnte man die Woche in London bestaunen, was die andere große Personalie der letzten Monate für Burberry auf den Laufsteg brachte. Daniel Lee. Und dafür zitiere ich mal Silke Emig von der geschätzten Textilwirtschaft. Lee spielt geschickt mit den Codes und der Heritage des Traditionshauses, dreht es aber komplett auf cool. Er hat klar die junge Zielgruppe im Blick und er findet Burberry für die Gen Z neu. Ein starkes, kraftvolles, dynamisches Debüt, das deutlich konsequenter, stringenter und auch radikaler im Blick nach vorne ist, als das seines Vorgängers Ricardo Tisci 2018. Daniel Lee hat den Ritter inklusive des neuen Logos wachgeküsst. Burberry wird er damit sicher wieder auf die It-Liste der Fashionistas katapultieren, auch wenn in Sachen It-Bag und Signature-Schuh für die Zukunft wohl noch ein wenig los nach oben bleibt. Und Montclair arbeitet mit Mercedes-Benz. Und die hippo.de-News der Woche beschäftigt sich mit UFO 361, der nun das Cover der deutschen GQ hat. Wer mehr dazu erfahren möchte, alles dazu wie immer auf www.hippo.de. Und die besten Songs gibt es natürlich wie immer in unserer Spotify-Playlist High Fives and Stage Dives. Solltet ihr hören, solltet ihr folgen. Die Frage der Woche. Slidet in unsere DMs, gerne auch mit einer Sprachnachricht. Wir freuen uns auf eure Antworten. Letzte Woche hatten wir gefragt, welchen Sneaker sollen wir in unserer nächsten Corp or Drop-Episode in Oshun 126 nächste Woche besprechen. Euren Pick hört ihr vielleicht am Sonntag in der neuen Episode. Und last but not least, am Sonntag erscheint eben genau diese besagte Episode 126. Und in dieser haben wir erneut eure Picks unter die Lupe genommen. Vielleicht nicht alle, aber die meisten. Und uns gefragt, Corp or Drop? Dieses Format geht nun schon in die siebte Runde und ihr und wir feiern das und das natürlich auch sehr gerne. Unter anderem sprechen wir über Tiffany, Jaunt, Travis Scott, Flows for Society und große rote Stiefel. All das und noch vieles mehr am Sonntag in Episode 126, 12 Uhr einschalten. Und der Shoutout in dieser Woche geht an den oder diejenige mit mehr als 63.000 US-Dollar im Portemonnaie für ein eingeschweißtes Apple-iPhone der ersten Generation. Funktioniert da überhaupt TikTok drauf?